0: Boa noite a todos, vocês presentes, aos que estão em casa, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, eu imagino que fique um pouco melhor. Eu quero te convidar a abrir as escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 25... Quanto você vai abrindo, dois avisos rápidos. Nós teremos o nosso culto da virada. Sexta-feira dia 31. Alguém alguém falou, "Ru, eu gostei, eu gostei". Nem que tenhamos seis pessoas aqui, meia dúzia de gente, nós passaremos isso juntos. E olha, não teremos transmissão online. Então é para você vir, tá? Não será às 10 da noite, será às 8, será às 20 horas. Então, venha para a igreja, sexta-feira, 20 horas, no culto da virada. Tá? Vamos até umas 9 e meia, no máximo 10, para você poder passar o restante também com a sua família. segunda coisa é, é lembre-se de permanecer fiel a essa casa de adoração nos seus dízimos, nas suas ofertas. É muito importante, nós precisamos da contribuição dos irmãos é, mas também você precisa contribuir, porque Deus quer ser o Senhor do seu bolso, Ele é, te deu tudo e também é, pede que você contribua é, com o reino dEle, se você é membro dessa igreja, seja fiel nos seus dízimos e ofertas. Então, diante desses dois desafios para nós, é, vamos ler então, é, Mateus 1, 18 a 25, e eu dei o título, bem provocador para essa mensagem, se chama José, silencioso e obediente, um modelo de masculinidade bíblica. José, silencioso e obediente, um modelo de masculinidade bíblica. Eu já ouvi algumas mulheres fazendo assim, né? virá para vocês também, né, vamos pegar pesado com os homens e com as mulheres hoje, mas é o evangelho, gente, o evangelho é lindo demais, e ele vai fazer algo dentro de nós nessa noite, essa é a minha oração, realiza algo dentro de nós hoje, vamos ler as escrituras, foi assim que nasceu Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, José, seu noivo, era um homem justo, e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo, ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados" tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará a luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa, no entanto, não teve relações com ela, até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus, fala conosco Senhor, à medida que abrimos as escrituras, amém. Bem, eu quero é, recuperar José na história, na história do Natal, hoje é dia 26, ontem celebramos o nascimento do Senhor, e eu quero começar com essa é, maravilhosa pergunta, e agora José, e agora Zé, né? porque imagina comigo a cena, né? o anjo aparece para Maria, dizendo que ela ficaria grávida do Espírito Santo, ela passa os seus três primeiros meses da gravidez, na casa da sua prima Isabel, né? grávida de João Batista, e provavelmente, quando a nossa história começa aqui, ela devia estar grávida no quarto mês, mais ou menos. Né? Mais ou menos como você deve estar aí, Júlia. Mais ou menos. Né? Na hora que a barriguinha já está aparecendo. Né? E aí ela volta a Nazaré e precisa ter aquela conversa com José. Né? E eles eram noivos, né? então não tinham tido relações sexuais antes, e aí ela disse para José, é, José, é, eu estou grávida, eu imagino um silêncio sepulcral, e assim, toda, toda a expectativa do casamento de José, jogada ah, por água abaixo, né? e... E ele deve ter feito a pergunta, mas quem é o pai? Né? E aí ela diz, um anjo apareceu para mim e disse que ele seria chamado filho do Altíssimo. E aí eu imagino José respondendo assim, me diz quem é esse Altíssimo para eu arrebentar a cara dele. Né? Vocês imaginam a situação de José nessa história? Eu estou imaginando, porque a Bíblia não fala nenhuma palavra de José. É desses personagens importantes, que não abrem a boca, que não soltam uma palavra. Aí eu estou tentando achar uma palavra de José, né? aí vou lá para Lucas 2, quando Jesus tem 12 anos no templo, e aí é, Jesus está perdido, os seus pais chegam, e quem fala? É Maria dizendo assim, seu pai e eu estávamos preocupados a sua procura. Ele não fala nada nas escrituras, na dica de nada, ele é um homem silencioso. E me parece que esse silêncio de José, possivelmente deve ter a ver com a própria personalidade, provavelmente um introvertido mas também o fato de que ele está à margem, ele está na beirada na história do Natal, ele não está no centro da história, né? é, é muito engraçado como a tradição católica descreve José, né? José é o São José, o seu esposo, né? ele é o esposo, né? não é ela que é a esposa, né? a, a Aline minha esposa tinha uma bisavó que chamava Esposa Alina, né? a vocação dela era ser esposa, né? então José é um homem sem, sem lugar, né? ele é um homem sem lugar, ou o lugar dele é dar espaço para Maria e para Jesus, ah, essa é uma pergunta, será que ele é sem lugar, ou se o lugar dele é se descentrar para Jesus ocupar o lugar principal? Mas o fato é que ele é um homem à beirada. Né? Na tradição católica, vocês imaginam, né? Maria Nossa Senhora, a rainha do céu. Né? José é o patrono dos carpinteiros. É, a diferença é grande. Né? E, e por isso eu quero retomar hoje nessa, nessa história, seguindo Calbarte, que dizia, que é um importante teólogo protestante, que nós precisamos recuperar José como referência da igreja. É, é o homem que permite ser descentrado para Deus crescer. Né? É um homem que obedece em silêncio. um homem que não fala nada na história. Né? Um homem que seria um mero coadjuvante na história. Mas como coadjuvante tem um papel fundamental. Pra além disso, é, é interessante a gente pensar que a cultura brasileira a cultura popular tende a desprezar o José, ah, o fulano é um Zé das couves, ou né? o oh, seu Zé Mané, né? então o Zé muitas vezes é esse cara bobo, que não está no centro, né? é interessante pensar nisso, né? ele está marginalizado pela cultura, é, ele é marginalizado pela igreja, e, e nos parece marginalizado inclusive pelo próprio Deus, é, e pior de tudo, né? Mas eu quero trazer ele para essa discussão porque a gente está no momento em que os homens estão em xeque. Né? Nós estamos num momento talvez único na história do Brasil. Né? Qual é o lugar do masculino? Como reconstruímos o lugar do homem nessa sociedade? Então eu quero trabalhar isso um pouco com vocês, porque muito da nossa história, é, como o Brasil, é, é que nós somos filhos das mães indígenas e dos pais portugueses, que vieram aqui com o lugar do homem de dominação, é, o macho alfa, autocentrado, independente e pegador. É, e fora disso, não é homem, você é um semi-homem, né? é, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vivi na construção da minha masculinidade, essa pergunta, o que significa ser homem, né? eu acho que a gente continua se perguntando, e José nos dá uma janela linda, à luz do Evangelho, então, fiquem comigo, nós temos uma tarefa muito legal para hoje. Eu queria falar 50 minutos, mas eu vou ser bem breve. Vamos lá. Bem, quem irá aceitar um lugar de coadjuvante na sua própria história e na história de sua família? Eu vou repetir, porque essa pergunta vai ecoar na nossa conversa hoje. Quem irá aceitar um lugar de coadjuvante? na sua própria história, e na história de sua família. Né? Bem, o verso 18 diz que antes do casamento, é, Maria, prometida para se casar com José, se encontra grávida pelo poder do Espírito Santo. Né? Mateus é sucinto, né? a criança foi concebida pelo Espírito. Obviamente, sem saber da origem dessa concepção, José pensa que Maria cometeu um adultério. Né? Eu imagino José se perguntando, né, como é que eu posso confiar nessa mulher? Será que eu fui traído? Né? E o que a Bíblia diz, é que ele sendo justo, e não querendo expor Maria, ele decide é, silenciosamente desfazer o noivado. Com a cabeça da época, gente, ele não poderia seguir, entre aspas, perdoar e seguir com o casamento. Porque ah, na maioria dos grupos do judaísmo antigo, é, você precisava se divorciar por adultério. Né? Então ele só tinha duas opções, ou expor Maria e abandoná-la, ou abandoná-la sem expô-la. Né? Por isso que a Bíblia está dizendo, ele foi justo, ele foi, fez a melhor opção, ele cuidou dela. Se ele tivesse feito a primeira opção de expor Maria, possivelmente ela seria apedrejada de acordo com a lei. Vocês veem a tensão dessa história de Natal? <risos> para nós ela é linda, para eles provavelmente muito tensa. Né? Então ele precisava é, ir para essa melhor opção, possivelmente aí, é, um, entre aspas, um desacordo, um uma separação privada com umas duas ou três testemunhas, ele queria seguir a lei de Deus, né? ele rompe em segredo, porque não queria envergonhá-la com essa separação pública, bem, aqui a gente já vê o caráter, aqui a gente já vê a compaixão, né? é, embora ele a considere adúltera, ele está disposto a não execrá-la publicamente. Bem, aí acontece a coisa mais simples. Né? Um anjo, em sonho, diz para José. Não temas. Né? E isso aí vai falar o tempo inteiro. Não temas. Nessa história vai aparecer sempre esse não temas. Não, tem, não tenha medo. Né? O filho que está lá. É do Espírito Santo, Ele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. Né? Uma profecia se cumpre, a Virgem fica grávida, anunciada lá em Isaías 7,14. Toma essa mulher como sua esposa. E bota o nome. Nem o nome você escolhe, José. Eu escolho. Vai ser Jesus. Porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Eu fico pensando, né, como esse deve ter sido um desafio severo para o ego frágil masculino. Porque me parece que os homens não têm nada a ver. Com essa coisa do nascimento. É só o bebê e a mulher. Durante nove meses, fica um bebê dentro da barriga de uma, de uma moça. Você não sente nada. Você só fica lá observando crescer. O máximo que você pode fazer é ficar torcendo para a gravidez dar certo. E aí no dia do parto, as forças da natureza convergem no corpo da mulher, para fazer o bebê ser expelido e vir ao mundo, né? E é o suficiente para fazer os homens se sentirem completamente inúteis, que desperdício de espaço, né? A única coisa que os pais conseguem fazer no dia do nascimento, é ficar na torcida, vai, vai, sai menino, sai, né? ou chorar, ou ficar dizendo, a Aline não sabia o que fazer ela pediu minha mão, eu dei minha mão para ela, e ela ficava acabando com a minha mão, é, meses depois eu fui no médico, e o médico falou, por que, que você está com essas micro lesões na sua mão? Você não joga nenhum esporte que tenha a ver com mão, esses dias, basquete, tênis, não, você fica um ano, sei, né? o máximo que eu podia era ter a minha mão e os meus ossos massacrados, para dar força para a minha mulher, a gente fica completamente deslocado nessa experiência você não consegue controlar, você não faz nada, né? caramba, que desafio para o ego masculino, mas tem uma coisa que a gente pode fazer nessa história, a concepção do bebê é tudo que resta para nós, e a gente precisa crer, que por aqueles poucos minutos de suor, de rala e rola, de movimento por cima e por baixo, que nós estamos fazendo algo muito importante, mas José nem isso tem, gente José não tem nem isso, ele é marginalizado, ele é varrido da história, ignorado, pior pelo próprio Deus, Deus permite isso, Caramba! Um salvador está para nascer. E não há nada que um homem dominador, independente e autônomo pode contribuir. O salvador vai nascer e não tem nada que esse homem vai contribuir para essa história. Aí a gente pensa assim, não ótimo, José, quando ele recebe o aviso do anjo, né? ele diz assim, José, filho de Davi, né? e essa é uma expressão importante na, no Antigo Testamento, porque tem a ver com a linhagem real, a linhagem dos reis, então, quando o anjo diz assim, José é filho de Davi, ele está colocando José nessa história. Né? De Salomão, de Davi, né? dessa linhagem. E aí a genealogia traz isso, né? Vai lá de Abraão, Davi, Exílio e até José. Né? E aí a gente imagina, né? Não, José vai ter esses direitos patriarcais de estar tá na genealogia de Jesus. E aí eu me pergunto, será que isso é uma piada de mau gosto com José? Por que Jesus não tem nada a ver com esse menino? José é um pai adotivo, é um pai, é um pai que adota, e esse menino vai ser o seu senhor, o seu mestre. José vai pagar as contas, e ele parece que é o chefe de família, mas esse menino que vai dizer para Deus, tu és meu pai esse menino vai dizer para Deus, Tu és meu Pai. Né? Em Lucas 3, depois do batismo de Jesus, é, Lucas diz assim, e é, Jesus era, como se pensava, filho de José. Né? Quase que dizendo assim, as pessoas achavam que Jesus era filho de José, mas Jesus sabia de quem ele era filho, porque ali no batismo Deus disse, Tu és o meu filho amado. Então, nem a experiência da paternidade José pôde ter é, nesse sentido mais profundo. Ele teve que aprender a adotá-lo como filho e deixá-lo estar no centro da história da família dele. Vocês imaginam, porque continua a história de Mateus 2, é, que o anjo continua aparecendo em sonho para José, dizendo para onde eles têm que ir. E um desses lugares é o Egito, em que eles têm que sair, porque Herodes quer matar os meninos em Belém. Então José abre mão da sua carpintaria, do seu negócio, do seu ganha-pão, da sua identidade de provedor, e tem que descer até o Egito como um refugiado, porque um anjo mandou ele para um menino que não era dele. Vocês têm noção, o que, é que está acontecendo nessa história? É, não é à toa que Calbarte diz que José é o melhor símbolo da igreja do que Maria. Obviamente, sem desprezar Maria, e nós precisamos de símbolos femininos na fé cristã. está. Né? Precisamos desses lugares. Mas que tipo de experiência é, José nos convida a fazer na nossa fé que está? É, eu me lembro aqui de Romanos 8, que diz assim, é, não tenham medo, porque vocês receberam o Espírito de adoção, né, como a filhos do Senhor. Então essa experiência de filiação, de acolher alguém que não era teu né? é a mesma experiência de Deus conosco e a experiência de José com Jesus né? fomos acolhidos nessa família de Deus entamos é, na família do Pai do Filho e do Espírito Santo a mesma maneira como José é um pai da Igreja trazendo Jesus para dentro né? por isso que José é aparentemente um homem marginal mas é um homem muito central na história, ele não canta que nem Maria, ele não tem magnificat, né? a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito, é, se alega em Deus meu Salvador, porque contemplou a da minha da sua serva, não, não tem nada disso, ele desaparece da história logo depois, ele desaparece da história, mas ele tem um papel crucial, quero trazer quatro implicações para nós, dessa história, vamos anotar aí, se você quiser, pega a sua caneta, quatro, um, um convite ao descentramento, a ocuparmos um outro lugar na história, quem aceita um lugar de coadjuvante na sua própria história e na história da sua família, né? então esse convite para o descentramento é a primeira implicação, né? porque o desejo de estar no centro do palco para comandar o show, para estar no controle, é característico dos homens, e de muitas mulheres também, tá? não achem que é só dos homens, mas esse é o lugar dado ao o masculino, né? eu deveria estar no centro, José é marginalizado por Deus, colocado à beirada por Deus, e é essa a esperança de José. Exatamente por estar à beirada, por não estar no centro, é que a esperança dele é a nossa. Sabe por quê? Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Eu preciso ser deslocado. Eu preciso estar fora do centro da minha vida, para que um salvador entre. Então José representa... Todos nós, homens e mulheres. Porque a única coisa que a gente pode fazer é esperar o favor de Deus. A única coisa que a gente pode fazer é testemunhar a atividade salvadora e adorar o Salvador. Que vem como uma criança e a criança os guiará. Então nós vemos o um modelo do próprio Evangelho. O que José precisava de sair do centro da vida dele, nós precisamos. O centro da minha vida não sou eu mesmo. É por isso que o meu projeto para os próximos anos é ajudar as pessoas a escreverem a sua teografia, tirando elas mesmas do centro da história. É, e eu creio que Agostinho de Pona é o melhor que faz isso na nossa herança cristã, ele começa a sua biografia, que se chama Confissões, não dizendo assim, eu nasci é, em 354, não, ele começa assim, tu és grande ó Senhor e muito digno de ser louvado, quem começa a história assim? É só quem permitiu esse radical descentramento, e a gente precisa aprender a fazer isso, e ver como nas, nas entrelinhas da nossa história, nas, nas entrelinhas da biografia, como Deus vai ocupando o centro, é isso que eu quero, isso é o que eu mais desejo, que a gente aprenda a fazer esse movimento, e contar a nossa história botando Deus no centro, porque o pecado é esse homem encurvado em si mesmo, querendo o lugar de Deus na história, é assim desde o Éden... É assim, dizendo, eu quero esse fruto, porque eu comando esse jardim. E aí a gente tem as consequências demoníacas, de acharmos que estamos no centro. Cristão é esse, que diz assim, tu és o meu Deus e meu Senhor. Porque senhorio significa domínio. Eu estou debaixo de um outro Senhor, e aqui eu sou servo. Não é à toa que Maria disse, Eis-me aqui, faça segundo a tua vontade, eu sou a serva do Senhor. É um povo que está esperando o domínio e o senhorio do Senhor. Você aceita o lugar de, de coadjuvante na sua própria história? Essa é a minha pergunta para você hoje. Você aceita esse lugar? Porque se você aceita, você é cristão. Se você não aceita, você ainda não se converteu. Pode até dizer que Jesus é o Senhor, mas não converteu. Não converteu. Fica esse convite, a primeira implicação. É um convite ao descentral. Gente, é a coisa mais linda quando a gente deixa Deus ocupar o centro. Porque o que acontece é Deus conosco. Deus conosco. Ó, oh, Jesus ocupa o centro. A segunda implicação, que tem a ver com essa primeira, é o que isso faz no nosso relacionamento de marido e mulher, ou de homem e mulher, namorado e namorada, na relação entre os sexos. Essa é a segunda implicação. Como é que muda o padrão de relação entre homem e mulher? Como é que a gente aprende com José eu imagino uma conversa entre os dois assim, ô oh Maria, por que de todas as mulheres do mundo, tinha que acontecer logo com você? De todas as mulheres, de todas as épocas, poderiam ter sido tantas, por que logo com você? E aí eu imagino a resposta de Maria é a seguinte, José, porque nem todas as mulheres do mundo tiveram um marido como você. José, nem todas as mulheres do mundo tiveram um marido como você. Eu imagino que José tenha sido chamado a fazer essa pergunta constantemente. Qual é a vocação de Deus a Maria, minha esposa? E como é que a gente junto vai servir a esse chamado que Deus deu a ela, e deu a mim também. Como eu vou servir o chamado que Deus deu a minha esposa? Que se tornou também o meu chamado, mas foi primeiro dela. José tem um papel fundamental de não abandonar a Maria e cuidar junto dessa criança. Um amor que não deixa ir. Né? Tanto Quantos homens no Brasil não assumem os seus filhos? Né? Um homem aqui que assumiu integralmente o seu lugar de pai. Né? Então nós vemos em José um padrão de humildade, de parceria pelo Evangelho junto com Maria, parceria ao invés de dominação ao invés de inveja, ah, o chamado dela foi mais especial que o meu, não. Ao invés de suspeita mútua, ah, ela me traiu, não. <risos> Gente, é uma experiência de confiança, porque estamos em Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo disse, estamos em Cristo. <risos> a nossa experiência é outra, nas relações humanas. Né? E essa é a esperança da gente dizer junto, como casal, né? as palavras de Maria, que se tornam as de José, eu sou o servo do Senhor, seja feito de acordo com a sua palavra. Eu tenho visto muitos casais terem problema hoje, por conta dos lugares de homem e mulher. E eu tenho apontado a gente para Filipenses 2, sempre, esse é o modelo das nossas relações de homem e mulher deve haver dentro de cada um de nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e José seu pai, com quem ele aprendeu, porque se Jesus aprendeu a ser humilde, é porque Deus deu para ele também um pai que o ensinou no caminho da humildade, não sendo ele em forma de Deus, sendo ele em forma de Deus aliás, permitiu-se esvaziar-se e tomar-se forma de servo. Um casal é sempre um servo um do outro em amor. Como é que Deus entra mais? Como é que a gente abre espaço para o Senhor estar tá no centro? E a gente, à margem, fazendo a vontade do Senhor juntos. <risos> ah, gente. <risos> a gente vive nesse tempo, né? de luta, de machismo, de feminismo, olha que modelo maravilhoso, o Evangelho coloca para nós, o centro é o próprio Jesus, o centro é o próprio Jesus, mulher e homem aprendem a se descentrar, o problema é que tanto o machismo quanto o feminino tem uma dificuldade, o, o feminismo radical tem uma dificuldade nesse descentramento, o que nós precisamos é desse esvaziamento de nós mesmos, para Jesus entrar de um modo mais profundo em nós. Ah, que ótimo, <risos> vamos viver assim. Terceira implicação, são quatro, e aí eu termino. Nós temos uma implicação muito forte para a construção da masculinidade, principalmente em relação à sexualidade. A gente imagina que José não tenha sido um homem muito velho quando casou com Maria. É bem possível que ele ainda estivesse nos, fins de ano, nos últimos anos da sua adolescência. Né? E, e eu, eu penso que os homens, nessa fase da vida, com os hormônios borbulhando, eles são famosos por lutar contra a pureza sexual. Não a favor dela, mas contra a Nas paixões da juventude, José nos dá um exemplo de um jovem piedoso, que estabelece valores, que tem a vontade de Deus para a sua vida, com compromisso de integridade sexual, compromisso de aguarda, compromisso de esperar. É muito interessante que a história termine assim, dizendo que... É, José não teve relações sexuais com ela até o nascimento de Jesus. José não forçou ah, um padrão de sexualidade idealizado de como ele deveria determinar as regras. É muito interessante esse ponto. E talvez ele contraste ainda mais com o tipo de cultura que nós vivemos. Cada vez mais a iniciação sexual de meninos e meninas é baseado num, por, num padrão que vem do fácil acesso à pornografia que hoje nós temos disponível por meio da internet. É, não é incomum hoje crianças de 4, 5 e 6 anos sem querer receberem imagens pornográficas, muitas vezes violentas, e essa é a iniciação sexual de muitas das nossas crianças. Atenção, pais. Filtros de internet, é a primeira coisa que a gente precisa comprar. Eu tenho uma licença, posso passar para vocês a, a parte delas. Né? Isso é fundamental. Qual é a iniciação sexual que nós estamos dando para as crianças? Qual é a instrução que a gente está dando para os nossos, nossos jovens? Porque parte do que está acontecendo é que nós estamos sendo criados com uma imagem tóxica que está vindo da pornografia, em que é, os homens têm uma fantasia de dominação, de poder masculino, com um script em alta definição, há um acesso, e o que, que nós estamos olhando? Olhando para um futuro de relações, de dominação, de abuso, de desregulamentação do lugar de homem e mulher da nossa sociedade. De um tipo de relação humana de masculino e feminino, que é muito mais baseado no uso do que no cuidado. Nós temos uma geração que vai sofrer danos colaterais da distorção da sexualidade, tanto masculina quanto feminina. Nós somos chamados a um outro modelo, gente. E eu tô tendo que dizer isso. Eu fiz aquela piada lá para a gente quebrar o gelo, para poder trazer essas essas coisas para a igreja, porque a gente precisa falar de sexualidade na igreja. Não é uma opção, é uma necessidade. Nós precisamos instruir os nossos filhos e os nossos jovens a aprender a ser como José. Eu não creio, como a igreja católica, que Maria foi eternamente virgem. Existe o espaço para o prazer, mas nessa relação de mutualidade, de pertença, de empatia, de amor e de confiança, Eu sei que temos crianças ouvindo essa pregação hoje, mas é para elas mesmas, para que elas mesmas fiquem atentas. Tem um risco, né? tem um risco. Há dez anos a gente começou um grupo que se chama Integridade nessa comunidade, porque a gente sabia <risos> e sabe o tanto que isso destrói os nossos relacionamentos. Povo de Deus, acorda! precisamos ter coragem de falar sobre essas coisas, com os nossos filhos, os colegas deles vão mandar no WhatsApp, gente, aí você fala, ah, não fala mais para frente, não, eles estão chegando antes da gente, nós precisamos chegar antes, a igreja que avança, a igreja que propõe o um caminho, e nós temos um ótimo, nós temos o caminho do evangelho, nós precisamos falar sobre isso, Ok? Essa é a terceira implicação, José como um outro modelo de sexualidade, um outro modelo de sexualidade masculina, um modelo que ama a integridade, um modelo que ama integridade sexual. Por último, acho que a gente termina com essa oração, sabe? Senhor, nos dá uma silenciosa obediência... Temos muito ruído hoje, muita fala, muita fala ruim, muita gente pedindo para ser ouvido, muitas notificações do WhatsApp, muitas notificações dos nossos aplicativos, José não fala nada, mas quando ele obedece, ele faz a vontade do Senhor ele é silencioso e faz a vontade de Deus, recebe a Maria, não tema receber Maria como esposa, ele recebe, coloca o nome de Jesus, ele coloca o nome, vai para o Egito, vai para o Egito, quando precisa guardar o menino, proteger o menino. Eu imagino José, esse cara introvertido, silencioso e temente ao Senhor. Quase como um vigia, sabe? Como um guarda, um porteiro. Porteiro bom é porteiro calado, né? Que não fica fazendo fofoca. Se ele fosse indiscreto, gente, ele podia dar um passo em falso e Herodes matar o menino. Deus escolheu um homem que não precisava falar muito, mas era obediente. A discrição... É, muitas vezes, uma virtude. Nós temos muitos homens querendo falar muito e falam muita bobagem hoje. Começa na nossa política, começa nos nossos círculos, homens que falam muita bobagem, homens que falam em quem está que pegando, homem, homens que, não, é outra coisa, é outra experiência, outra experiência. É, eu me lembro muito dos homens orientais aqui, meu avô... Falava pouco, mas quando falava, batia a tecla que precisava ser falada. Né? Vocês conhecem a piada do pastor japonês, né? Que percebeu que amava tanto a esposa, mas ele amava tanto a esposa, que quase disse para ela que amava ela. Né? Porque esse tipo de homem só fala quando realmente é importante. Né? Fale, ah. diga, diga que você ama a sua esposa. Né? Mas aprenda com esses homens também. E olha gente, eu fico pensando na diferença entre Zacarias e José. Porque Zacarias, o relato dele, né, casado com Isabel, que era prima de Maria, ele recebe a visita de um anjo. Né? E o anjo chega, eu sou o Gabriel, que estou ali diante de Deus há centenas, milhões de anos... É, e vai ser assim, sua mulher vai conceber um filho, e o que que acontece com Zacarias? Ele duvida, e o que que acontece? O que que o anjo diz? O que que ele fala para Zacarias? Zacarias, o que você falou bobagem? Você não vai falar nada até o menino nascer, você vai ficar mudo. Eu fico eu achando engraçada essa história de José que não fala nada e Zacarias que falou e Deus teve que emudecer. Nós precisamos de homens que não duvidem do que Deus vai fazer e simplesmente fiquem em silêncio à espera da ação do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos, aguardando a ação do Senhor. Zacarias recebeu a visita do anjo, José recebeu um anjo em sonho. A fé de, de José aqui foi maior. Felizes os que não viram e creram, e creram. E é o silêncio de José que permite que Deus fale. Deus fala muito nessa história. Deus fala através da genealogia, que são os versículos antes. Deus fala por meio dos sonhos. Deus fala por meio do anjo. Deus fala por meio das escrituras, dizendo que a profecia tinha se cumprido. Deus fala por meio do Emmanuel, do Deus conosco. Os céus não são de bronze, gente, que não tem passagem. Nós não vivemos num silencioso universo, nós vivemos num lugar em que Deus falou, e cale-se diante dele toda a terra, nosso convite hoje, nessa noite, é a nos silenciarmos, aguardarmos, esperarmos, com tranquilidade, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós vamos terminar esse culto e eu quero te convidar ao silêncio agora. Nós vamos fazer cinco minutos de silêncio em resposta a essa mensagem. Você que também está em casa, é convidado, vem com a gente. Deixa o seu celular, ministério de louvor, pode ficar aí tranquilo. Nós vamos ter uns cinco minutos de silêncio, aguardar. O que, que Deus quer falar? Como um exercício pedagógico para a gente poder silenciar e esperar a salvação do Senhor, porque ela vem e o Senhor fala de muitas maneiras. Amém, vamos a esse exercício maravilhoso dessa obediência silenciosa. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Nós queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, Senhor. Enquanto o Senhor fala, de muitas maneiras o Senhor nos fala pelas Escrituras, o Senhor nos fala por sonhos, por anjos, nos fala principalmente pelo Teu Filho, abre o nosso coração e dissenta, nos coloca à margem, Senhor, nos coloca à beirada, para que o Senhor assuma o lugar de comando, o melhor lugar, o único lugar em que nós podemos estar, é nos silenciar para guardar a salvação do Senhor por isso nós queremos cantar Senhor agora, em resposta à tua palavra, eu te louvarei Senhor de todo o coração, nós queremos te louvar de todo o coração e sabemos Senhor, que enquanto louvamos na presença dos anjos, dos anjos que abriram o coração de José, o nosso coração também vai se abrir, à medida que a gente contempla Deus conosco, amém, vamos cantar, fique de pé,
1: a ti cantarei Na presença dos anjos
0: Evangelho, <risos> ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. é muito bom abrir as escrituras com vocês, com essa comunidade queridíssima. E ao sairmos desse lugar que o coração de vocês encha de alegria ao não sermos o centro da nossa história, que o coração de vocês se sente de muita felicidade em lembrar que Jesus está conosco, Ele é o Emanuel. Ele está vivo entre nós, que alegria, e ao sair desse lugar, você se lembre de todo o coração, deixar Ele no centro, de modo que os anjos falem, de modo que o teu silêncio, para é Deus se torne um aguardar, da salvação dEle, que o Senhor te abençoe, e te guarde, que o Senhor, faça resplandecer sobre você o rosto dele e ele tenha misericórdia de você e te dê a paz e que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e todo o povo de Deus hoje e eternamente, vá em paz e até o próximo, a próxima sexta-feira na virada, fiquem com Deus, obrigado.
1: Thank you.